0: ഉൽപത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ചത് ഒന്ന് റിവെയിൻ ചെയ്ത് ഓർക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത് ജോസഫ് ഈജിപ്തിൽ ചെന്നതിനുശേഷം ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫറവോയി ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിക്കാർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടി ജോസഫ് താമസിച്ചിരുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവരെത്തുകയാണ് അപ്പോ ജോസഫ് അവരുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു പാനപാത്രവാഹകൻ നല്ല കാലം വരുമ്പോ തന്നെ ഓർക്കണമെന്ന് ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ നല്ല കാലം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ല മറന്നുപോയി രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ജോസഫിനെ മറന്നുപോയി പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ ജോലിയിൽ പാനപാത്രവാഹകൻ തിരിച്ച് പ്രവേശിച്ച് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ ജോസഫ് കൊട്ടാരത്തിലെത്താൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഫറവോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആളെ കിട്ടിയില്ല ജോസഫിനെ പാനപാത്രവാഹകൻ ഓർത്തു ജോസഫിന്റെ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു ജോസഫിനെ വിളിച്ചു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയാക്കി ധന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാര് ധന്യം വാങ്ങിക്കാനായി ജോസഫാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല എന്നറിയാതെ അവർ ഈജിപ്തിലെത്തുകയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈജിപ്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫ് അവരോട് താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അവരെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇളയ സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇളയ സഹോദരനുണ്ട് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാല് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനെ ഞാൻ വിട്ടുതരൂ അങ്ങനെ സിമയോനെ ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരെ മൂന്ന് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചുവിടുമ്പോ അവരുടെ ചാക്കുകെട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് പണം വെച്ച് അതുകൂടെ കെട്ടിയാണ് ഈ പത്ത് പത്ത് പേര് ഒമ്പത് പേരെ തിരിച്ചുവിടുന്നത് പത്താമത്തെ ആള് ആരാണ് ജോസഫല്ല ക്ഷമയോൻ എവിടാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വിടണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ബെഞ്ചമിൻ വരണം ബെഞ്ചമിനെ അക്കോവ് വിടുവോ വിടില്ല എന്താ വിടാത്തത് വിടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ജോസഫിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഇളചറക്കനെ കൂടെ പോവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിലെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ചു തന്നപ്പോ ചാക്ക് കെട്ടിനകത്ത് പണം കണ്ടു എന്താ സംഭവിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ യാക്കൂബിനോട് പറഞ്ഞു സിമയോനെ വിട്ടുകിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ധാന്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെഞ്ചവനെ കൂടെ വിടണം യാക്കൂബ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ഇളയ മകനെ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ ഒരാള് മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തവൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൽ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വാർധക്യത്തിൽ ഞാൻ തള്ളിയിടപ്പെടും അഗാധമായ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടും എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്ഷാമം വീണ്ടും വർധിച്ചു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അപ്പോ ധാന്യം തീർന്നു യാക്കൂബ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കാതെ പോയി ധാന്യം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാ അപ്പോ യൂത ശ്രദ്ധിക്കണം യൂത എഴുന്നേറ്റു യൂത എഴുന്നേറ്റിട്ട് യൂത പറയുകയാണ് അപ്പാ ബഞ്ചമനെ കൂടാതെ ചെന്നാൽ ധാന്യം കിട്ടില്ല അപ്പൻ ഈ സാഹചര്യം അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബഞ്ചമിനെ വിട് അപ്പൊരു കാര്യം ചെയ്തോ ഇപ്പൊ കരയണ്ട യാക്കോബ് കരയും ആ സമയത്ത് അപ്പൊ കരയേണ്ട അവനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ചുമതല എന്റേതായിരിക്കും അവനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം എന്റേത് ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വരികയാണ് ഈ യൂതായാണ് മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ ൂതായാണ് പറയുന്നത് നമുക്കവനെ വിൽക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിൽക്കാം ഇവനെ നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ യൂത ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് ഇളയ സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വനിക്കായിരിക്കും എന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ വിടുകയാണ് വിടുമ്പോ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം കുറെ പണം നമ്മുടേതല്ലാത്ത പണം നിങ്ങളുടെ ചാക്കുകെട്ടിൽ വെച്ച് കെട്ടി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം യാക്കോബിന്റെ സത്യസന്ധത വഞ്ചകനായിരുന്നു പക്ഷെ ആള് മാറി സ്വഭാവം മാറി നമ്മുടേതല്ലാത്തത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പൈസ പോലും വേണ്ട തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളോടെ കൊണ്ടുപോക്കും അങ്ങനെ ഇവര് വീണ്ടും സഹോദരന്മാര് ഒമ്പത് പേര് സോറി പത്ത് പേര് ഈജിപ്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ബെഞ്ചമിനും ഉണ്ട് സമ്മാനങ്ങളും ഇരട്ടി തുകയുമെടുത്ത് ബെഞ്ചമിനെയും കൂട്ടി അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് ചെന്നു ജോസഫ് ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടപ്പോ തകർന്നുപോയി കാരണം ഇവൻ അനു ഈ റാഹേലിന്റെ മകൻ സ്വന്തം രക്തബന്ധം ആ ബന്ധം ആ സ്നേഹം അപ്പൊ ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടപ്പോ ജോസഫ് കാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവര് പത്ത് സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം പറയുകയാണ് നമ്മള് പണം മോഷ്ടിച്ചെന്ന് കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ അപഹരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ധാന്യം വാങ്ങാൻ കൊണ്ടുവന്ന പണം ധാന്യം തരാതെ അവഹരിച്ചെടുത്ത് നമ്മളെ കൊന്നു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ പോകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ജോസഫ് അവരെ കൂടെയിരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഈജിപ്തുകാർ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പക്ഷെ ആ നിയമം തെറ്റിച്ച് ജോസഫ് എന്ന ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരി ഇവർക്കറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂടെയിരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോ അവൻ ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടു ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടപ്പോ ഇവനാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇളയ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അടുത്ത് പിടിച്ച് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഈ കരച്ച് നടക്കാൻ പാടുപെട്ടപ്പോ അകത്തേക്ക് പോയി അവന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ കിടപ്പറയിൽ പ്രവേശിച്ച് കരഞ്ഞ് ആ സങ്കടം തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് ജോസഫ് ഒരു പണി ചെയ്തു ജോസഫ് ഇവരെ ഇരുത്തി ഇരുത്തി എങ്ങനെന്നറിയാമോ മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ അതാത് മൂപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇരുത്തി അപ്പൊ ഇവര് സംശയിക്കാണ് ഇവന് ഇതെങ്ങനെ അറിയാം ജോസഫാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂത്തവനെ യൂതായി അവിടെ നിർത്തി ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ഇരുത്തി ഇപ്പൊ ജോസഫിൻ അടുത്തിരിക്കുന്നാരാ ബെഞ്ചമിൻ എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ഭക്ഷണമേശയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ വിഭവങ്ങൾ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ബെഞ്ചമിന് മൂന്നരട്ടി കൊടുത്തു പാവം വർഷങ്ങള് ഈ സഹോദരനെ കാണാതിരുന്നതിന്റെ ആ സങ്കടമൊക്കെ ജോസഫ് തീർക്കുകയാണ് കഥ പോലെ പറഞ്ഞു പോകാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്ഷണമെല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാരോടും സംസാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല ജോസഫ് ആണെന്ന് തിരിച്ചുവിട്ടപ്പോ കാര്യസ്ഥനോട് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഇളയവന്റെ ചാക്കിൽ എന്റെ വെള്ളിക്കപ്പുകൂടെ എടുത്തു വെച്ച് കെട്ടിക്കോണം ആണ് ടെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ബെഞ്ചമിന്റെ ചാക്കിനകത്ത് ജോസഫ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളിക്കപ്പ് എടുത്ത് കെട്ടി വിട്ടു ഇവര് പകുതി ദൂരം ഏതാനും ദൂരം അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിയതേയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പടയാളികൾ പാഞ്ഞു വന്നു ചാക്കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യജമാനന്റെ വെള്ളിക്കപ്പ് ആരോ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എടറാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വന്നു എന്നല്ല അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ് ചാരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഇതേ അവസാനം ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു എല്ലാരും കൂടെ അവസാനം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അപ്പോ അവര് വസ്ത്രം കീറി ബെഞ്ചമിന്റെ ചാക്കിൽ കപ്പ് കണ്ടെത്തി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരും അവര് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ജോസഫ് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ എന്നെപ്പോലൊരാൾക്ക് ഊഹിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങളാണിത് കാരണം നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞാൻ ഭക്ഷണം തന്നെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നന്ദി പോലും പറയാതെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് എന്റെ കപ്പുകൂടെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ എന്നെ ഞാൻ അവര് അവരെന്നെ പറയാ അവര് പറയാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ എന്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഈ കപ്പ് മൂട്ടിച്ചവൻ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ നിർത്തണം അപ്പോ യൂത വർഷങ്ങൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം യൂത ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കോപിക്കരുത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒത്തിരി പ്രായമായി മരിക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്നൊരപ്പം വീട്ടിലുണ്ട് ഈ ചെറുക്കനെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാവുന്നത്ര നിർബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുപോകരുത് ഇവനെ നഷ്ടപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയാം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകലേ വക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പാ ഇവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അകത്തത് കിടപ്പുണ്ട് പണ്ട് ഇവന്റെ ചേട്ടനെ വിൽക്കാൻ ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവനെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ട് സാറേ കൊച്ചിനെ വിട്ടത് ഞാൻ നിന്നോളാം ഇതാണ് പ്രായച്ചിത്വം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തൊരു തെറ്റിന് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെ ദൂദ് ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏത് തെറ്റിനും പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരും അന്ന് ചെയ്ത തെറ്റ് ഇന്നും ചെയ്യരുത് ഇന്നത് തിരുത്തണം അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പീലാത്തോസിന്റെ അരവന കോടതിയിൽ മുറ്റത്ത് തീ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു നീ ആ ഗിയിൽ ശിഷ്യനല്ലേ പറയടാ നീ അവന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ അല്ലല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല യോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് എനിക്കവനെ ആറി കേട്ടിട്ട് പോലൂല്ലോ എന്ന് പറോസ് ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് ഉദ്തനായ യേശു തിബേരിയൂസ് നദിയുടെ തീരത്ത് തീ കൂട്ടി തീ കൂട്ടിയിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതേ എൻവയോമെന്റ് ആ കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനാശിമയോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് തീയുടെ മുമ്പിലാണ് ഏറ്റുപറയാൻ ദൈവം തീ കൂട്ടി ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കിത്തരും അതായത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറ ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് ആർക്കും തെറ്റ് വരാം ആ തെറ്റിന് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം തരും അപ്പോൾ അത് തരുന്നെന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഏറ്റുപറയാനാണ് ആവർത്തിക്കരുത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ആരുടെ വംശത്തിലാണ് യൂതായുടെ വംശത്തിൽ ദൈവന്റെ ഈ ചേട്ടൻ ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടു വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇയാള് ചെയ്തൊരു കൊള്ളരിതായമയുടെ അധ്യായമാണ് സ്വന്തം മരുമകളെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരു കേസുണ്ട് ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ വംശത്തിലാണ് യേശു വന്ന് യൂതാ വംശത്തിലെ സിംഹം എന്നാ വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് യൂതാ വംശത്തിലെ സിംഹം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു വന്ന് പിറന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് പിറന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇവൻ തെറ്റിയതാളാണ് ജോസഫിനെ വിറ്റ ആളാണ് താമാർ എന്ന് പറയുന്ന മനിമകളുമായിട്ട് പാപം ചെയ്ത ആളാണ് നടന്ന് മറച്ചു പിടിച്ച ആളാണ് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരവസരം വരുമ്പോ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായ ചിത്തം ചെയ്യാൻ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ സമാനമായൊരു അവസരം ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോ അയാൾ അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഗോത്രത്തിൽ പറക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലിരു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മിശികായ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിപ്പറക്കും അപ്പ ഈ മനുഷ്യ അവൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ജോസഫ് പൊട്ടിപ്പോന്നിവിടാണ് ജോസഫിന് അറിയാം എന്നെ വിറ്റത് ഇവനാ അവൻ പറയുകയാണ് യജമാനെ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ നിർത്തണം ഞാൻ കൊച്ചിനെ വിട്ടരുത് ഞാൻ നിന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്ക അവനെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു ചെല്ലും ബാലൻ സഹോദരന്മാരോട് കൂടെ തിരിച്ചു പോക്കോട്ടെ ബാലന് പകരം അങ്ങയുടെ അടിമയായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോളാം ഓ തന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്തുകാരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വികാരമടക്കാൻ ജോസഫ് പാടുപെട്ടു അതായത് തന്നെ വിറ്റ യൂത തന്റെ മുമ്പ് ഇന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിനെ പരിഹാരം ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഇവിടെ അടിമയായിട്ട് നിന്നോളാം അവരെല്ലാം പുറത്താക്കാൻ ഈജിപ്തുകാരെല്ലാം പുറത്താക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ജോസഫ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോ മറ്റാരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഉറക്കക്കരഞ്ഞു അവന്റെ നിലവിളി ഈജിപ്തുകാരും ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരും കേട്ടു ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോസഫാണ് എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ജോസഫിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കരഞ്ഞു വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ കഥ പറഞ്ഞു ആദ്യം മുതല് അതായത് ഇതൊരു ഇത് അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ പുതിയ നിയമം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ തൻ്റെ അപ്പനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അപ്പന് ജോസഫെന്ന് പേരിടാൻ സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പഴയ ദൈവത്തിലെ ഏറ്റവും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടൊരാളില്ല ആ ക്വാളിറ്റി അപ്പൊ ഈ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വികാരമടക്കം പാടുവിട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോസഫാണ് അപ്പനിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവര് സ്തംഭിച്ചുപോയി അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരവസരത്തി സഹോദരന്മാരെ നല്ലപോലെ കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവം എല്ലാം ക്ലിയറായി പുകമറകളില്ല ടെസ്റ്റ് അല്ല അവർ ജയിച്ചു ഇനിയിപ്പോ പുകമറയില്ല ഇനി ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മൂന്ന് തവണ ജോസഫ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് തവണയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് എന്നെ വിറ്റതോർത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് விட்டது. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കല്ലേ കേട്ടോ ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അടുത്തത് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് രണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് മൂന്നത്തവണ ഒരു കാര്യം തന്ന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് സഹോദരന്മാരെ വിഷമിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ വിറ്റതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തല്ലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തമ്പുരാൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് സമാനമായൊരു അനുഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് ദൈവം അറിയാതെ ഒരു സങ്കടവും ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഷിമൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേലക്കാരൻ ദാവീദിനെ ശപിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാർ ഷിമയെ കൊല്ലാൻ വാളൂരുമ്പോ സുരൂയാ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിമൈ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറി വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അരുതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് സഹോദരന്മാരോട് ജോസഫ് വേറെയാണ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയും വിഷാദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നാട്ടിലാകെ ക്ഷാമം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി ഉഴവും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത അഞ്ചു വർഷം ഇനിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സന്തതികളെ നിലനിർത്താനും വിസ്മയപരമായ രീതിയിൽ രക്ഷ തരാനും വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത് അങ്ങനെ ജോസഫ് പറയുകയാണ് ക്ഷാമുവിനെ അഞ്ചുകൊല്ലം കൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പിതാവിനോട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പിതാവിനെയും കൂട്ടി യും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫറവോ അറിഞ്ഞു ഫറവോ സന്തോഷിച്ചു ഫറവോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചു ചെന്ന് ജോസഫിന്റെ ജോസഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് യാക്കോബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു കൽപ്പന അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്താണ് ജോസഫ് വിടുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് പൊക്കോള്ളുക വഴി വെച്ച് വഴക്ക് കൂടരുത് നല്ലൊരു കല്പനയല്ലേ എടുത്തിരിക്കൂടരുത് എന്നോട് പറഞ്ഞേ വഴി വെച്ച് വഴക്ക് കൂടരുത് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ സഹോദരന്മാര് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ നടക്കാൻ പോന്നേ അപ്പനോട് ചെന്നിട്ട് പറയണം ജോസഫ് മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പം പറയും അപ്പ നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ സകല കാര്യം പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ പറയും ഇവനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവനാണ് പറഞ്ഞത് നീ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവനെയൊന്നും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോന്ന വഴിക്ക് അടി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടികൂടരുത് അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന നല്ലതാണ് വെച്ച് ചണ്ടകൂടരുത് അങ്ങനെ നാല്പത്തി അഞ്ചാം അവസാനിച്ചു ഇന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മടക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് നാല്പത്തിയഞ്ച് അധ്യായത്തിലെത്തി ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അധ്യായങ്ങള് അതായത് ചില സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ട അധ്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ദൈവം തരും അതിനു മുമ്പ് ഈ ജോസഫ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വചനം പഠിക്കുകയല്ല ആണോ മറിച്ച് ഇത് ജീവിതമാണ് എന്റെ അടുത്തൊരു സഹോദരി ഈ ദിവസങ്ങളില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് അച്ഛ ഇങ്ങനെ വചനം പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ദേശം കൈവശമാക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വചനം പഠിച്ചതിന്റെ ഫലമല്ലേ ഇത് വിട്ടുകൊടുത്താ ദൈവം തന്നോളും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രാബർ എല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു വെക്കുന്നതല്ല വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദേശം കൈവശമാക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒന്നാളുകളുടെ എണ്ണവും കണക്കും പേരും ഒക്കെ പറയുന്ന അധ്യായമാണ് തിനകത്തൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ യാക്കോബിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു ജോസഫ് ഇത് ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് അത്യാവശ്യ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ധ്യയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ വിടുന്നത് ജോസഫിന്റെ കഥ അങ്ങനെ യാക്കോബ് യാക്കോബ് വിവരം അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു അപ്പൊ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അയച്ച രഥങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് തൃപ്തിയായി എന്റെ മകൻ ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മരിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ പോയി കാണും സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ അതായത് യാക്കൂബ് യാത്ര തിരിച്ചു ബർഷേബായിൽ എത്തിയപ്പോ ആദ്യം ബലിയർപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് ബർഷേബായിലെത്തിയപ്പോ ബലിയർപ്പിച്ചു ദൈവം യാക്കൂബിനോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡബിൾ ഡബിൾ സെയിൻ യാക്കോബെ യാക്കോബെ അബ്രഹാം അബ്രഹാം ഷെമയോൻ ഷെമയോൻ ഓർക്കുന്നു സാവൂൾ സാവൂൾ അങ്ങനെ ഏഴ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളിൽ അതിലെ ഒരു വാക്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു യാക്കോബേ യാക്കോബേ ദൈവം വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാനാണ് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി പേരാണ് ആകെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഏതാണ്ട് അവസാനം കാനാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് കാനാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്നത് കാനാലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എത്ര പേരാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് കഥാ പറയുകയാണ് നാണൂറ് വർഷം ആ നാന്നൂറ് വർഷത്തിൽ കുറച്ചു അടിമത്തത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാലങ്ങളൊക്കെ ജോസഫ് മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല കാലമായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ അവർക്ക് അടിമത്തത്തിന്റെ കാലമായി കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലമായി അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നു ഈജിപ്തിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു കാനാനിൽ എത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന യാത്രകളെല്ലാം ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അതായത് ഈ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കൂട്ടിക്കോ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് ആ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കും എന്നെ വിളി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ലേ ഒത്തിരി തിരക്കുള്ള ആളാണ് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും വിളിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റർ ഒരിക്കല് എന്നെ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഒത്തിരി അച്ഛന്മാര് അച്ഛന്റെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാലമാണ് കുഞ്ഞു ധ്യാനം പത്ത് പേര് ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞു ധ്യാനം ഒത്തിരി അച്ഛന്മാര് അച്ഛന്റെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സിസ്റ്റർ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാവ് ഇങ്ങനെ കൈവിരിച്ച് അച്ഛന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊന്തപോലും ചൊല്ലാത്ത കാലം അത് അപ്പൊ എനിക്കതൊക്കെ സംശയാണ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ പിതാക്കന്മാരെ അച്ഛൻ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ മെസ്സേജ് കള്ളാം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് അന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അത് 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 ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ അതെ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ധ്യാനം നടക്കാം അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് നാലാഞ്ചറയില് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഓർക്കുമായിരുന്നു പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് അച്ചന്മാരുടെ ധ്യാനം ഓരോ രൂപതയിലും നടക്കുമ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപത ഇപ്പോ ധ്യാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേമത്തരം പറയാനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഓ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവം ഇത് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ദൈവം ചില ആളുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും അന്ന് നമുക്കിത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എഴുപത്തഞ്ച് പേര് കാനാനിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഒലിയൊരു ജനതയാക്കി നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും യാക്കോബ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് തിരിച്ച് കാനാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് യാക്കോബ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ സംശയിക്കരുത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഇപ്പം നിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ണുനീര് വിഷമിക്കരുത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം നിറവേറും അതാണ് ദൈവോദനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഉറപ്പ് ഇതാണ് അതായത് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി വിശ്വസിച്ചു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഇതുപോലെ ദൈവം ജനതയാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ പറയാണ് യാക്കോവേ യാക്കോവേ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കെട്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമാണ് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭയപ്പെടണ്ട കാരണം അവിടെ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കർത്താവേ എന്തിനാണ് ഈ ജനത്തെ ഇനിയിപ്പോ വിടുന്നത് ആദ്യം കുറച്ചു കാലം സന്തോഷമാണ് ജോസഫ് മരിക്കുന്നവരെ ജോസഫ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ആധിക്യം എന്തിന ഈ പാവങ്ങളെ മര്യാദക്ക് അവര് കാനാൻ ദേശത്ത് ഈ കാനാൻ ദേശത്ത് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കില്ലേ നാണൂറ് വർഷം അവർ നാന്നൂറ് വർഷം ഏതാണ്ട് നാന്നൂറ് വർഷം അവര് ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചപ്പോ അത്രയും വർഷം ജീവിച്ചപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ അടിമത്വത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടിൽ കണ്ണുനീരിൽ ചാട്ടയടി കൊണ്ട് ഇഷ്ടികച്ചൂളെ പണിയെടുത്ത പിതാക്കന്മാര് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചതിന്റെ മെച്ചം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്നും ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത ആർക്കും ഒരു ജനത അടിമത്വത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പാടിൽ കിടന്ന് പിതാക്കന്മാര് സഹിച്ചതിന്റെ മിച്ചം തന്നെ ഇന്നും ആ ജനത നിങ്ങൾ മൊസാദ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൊസാദ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ സീക്രട്ട് ഏജൻസി ആണത് മൊസാദ് സകല എണ്ണത്തിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അവര് ആ വേറൊരു ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതായത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കണ്ണു അവരുടെ എയർപോർട്ടിനകത്ത് കയറി അവരുടെ വിമാനം തുരന്ന് അകത്ത് കയറി അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു ചരിത്രം ആളെ പച്ചക്ക് പൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടു ചരിത്രം വസാദ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സീക്രട്ടി ഏജൻസി യകോദമാർ ഇസ്രായേലിന്റെയാണ് എത്ര വർഷം എത്ര സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു എത്ര ജനത അവരെ തകർക്കാൻ നോക്കി തകരില്ല ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ജനതയാണത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്തറിയാം ഒരു കാര്യം ഒരു ലക്ഷണം ഇതാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആ ജനത അതുപോലെ ദേവാലയം ഇത് ഇത് സംഭവിക്കും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനതയാണ് ആ ജനത ആ ജനത സഹിച്ചു നാന്നൂറ് വർഷം സഹിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ വർഷം ആ ജനത സഹിച്ചതിന്റെ മിച്ചം ആ ജനതയിൽ ഇന്നുണ്ട് ഇന്നും ആ ജനത അതിശക്തമായൊരു ജനതയാണ് യേശു ജനിച്ച ഈ കർത്താവ് വന്ന ജനം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ യാക്കോവേ യാക്കോവേ ഇതാ ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട മോനെ നീ ഇപ്പൊ പൊക്കോ ജോസഫ് വിളിക്കുന്ന നീ പൊക്കോ ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാ നിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും യാക്കോബിന്റെ യാക്കോബും അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബിന് സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് അടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ വലിയ ജനമാക്കി വളർത്തും നിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും മരണസമയത്ത് നിന്റെ മകൻ നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകൻ ജോസഫ് നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്രയും ഉള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം പേരാണ് അവര് വന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം പേരാണ് പേര് വായിക്കണോ ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ വീഴാൻ പോവാ ഇനിയിപ്പം പേരൂടെ വായിച്ച നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അത് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഫറവോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എവിടെ താമസിക്കണോന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങള് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നവരാണ് ഈജിപ്തുകാർക്ക് അവരോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിക്കാം ഘോഷൻ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാം ജോസഫിന്റെ ആശയമാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് കള്ളത്തരൊന്നും പറയരുത് തറവാടിത്തം വലിയ കുടുംബം ഒന്നും പറയണ്ട കന്നുകാലിയെ മേയ്ക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജോസഫ് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് ഫറവ് അവരോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പന കന്നുകാലികളെ മെയ്ക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഫറവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഗോഷ്യൻ പ്രദേശത്ത് നല്ല ദേശമാണത് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളുക ജോസഫ് യാക്കോബിനെയും സഹോദരന്മാരെയും പിന്നീട് ജോസഫിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ജോസഫ് അവരെ പരിപാലിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ജോസഫിന് ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോ ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തനിക്കുണ്ടായ സൗഭാഗ്യം തന്റെ സഹോദരന്മാർക്കായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാ പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ വട്ടപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രതാവേ ബസ് നിർത്തണേ പിന്നെ തിരുവോണമായോണ്ട് ബസ് എല്ലാം വിട്ടു പോവാ നമ്മൾ കൈ അടിച്ചു അൽഫോൻസാമെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ അൽഫോൻസാമിക്ക് വേറെ എത്രയോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അൽഫോൻസാമ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അന്തോണി ഒന്ന് സഹായിക്കണേ അന്തോണീസ് വേറെ കാണാതെ പോയ സാധനങ്ങൾ തപ്പി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ഒന്ന് കൽപ്പിക്കണേ ഫ്രാൻസിസ് അസിസിക്ക് കാശുള്ളവരോട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സകല ഉണ്യാളന്മാരെ വിളിച്ചു സകല വിശുദ്ധയിൽ ഉത്തിനെ ചൊല്ലി ഒരു വിശുദ്ധത്തിന് സഹായിച്ചില്ല നമ്മള് വെയിലത്തവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഞാനവും നല്ലൊരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം അടിക്കേണ്ട സമയത്ത് അയ്യോ ഓണം ഉണ്ട സമയാണ് പിടിച്ചിരുത്തിയേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടിയും നിർത്തുന്നില്ല അപ്പൊ യുവമാരൊക്കെ എവിടെ പോവുക ഇതിനൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഷ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരുടെ ഇതിന് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരാഗിപ്പരാഗിപ്പരാഗി നിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നിർത്തി നമ്മള് സന്തോഷമായിട്ട് ദൈവമേ പുണ്യാളന്മാരെ കേട്ടു നോയനെയൊക്കെ ഫലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി കയറിയിരുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങ് കൊട്ടാരക്കരക്കാണ് കേറിയിരുന്ന് വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആ വണ്ടി വിട്ട് വേറ്റനാട് പെട്രോൾ പമ്പിനടുത്ത് ഈ വണ്ടി നിർത്തിയാ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ എഴഞ്ഞഴഞ്ഞിനി എപ്പ ചെല്ലാന എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നോണ്ട് പറയാം അയ്യോ ഇത് നിർത്തുവോ ചേച്ചി അങ്ങനെ നിർത്തിയോണ്ടാ നീ കേറിയത് മനസ്സിലായോ കേറിക്കഴിഞ്ഞാ കേട്ടോണോ തീർന്നിട്ടില്ല കേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളിക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് പിന്നാരും കേറാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കയെത്തി ആരേലും കേറിയാ മതി മനസ്സിലായോ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ എന്നോട് പറ ആണോ ആണോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ് നമ്മള് കേറി ഇനി ഇപ്പ ആരും കേറണ്ട ഇനി ആരും ആരും കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അയ്യോ എഴഞ്ഞ ഇവൻ എന്തിനാണാവോ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ എഴു എന്നാ പിന്നെ നടന്നു പോടാ ഇടാ അങ്ങനെ എഴച്ചോണ്ടാണ് ചേച്ചി നീ കയറിയത് കണ്ണിച്ചോരയില്ല നീ പറയല്ലേ ഒന്നും അപ്പൊ സത്യത്തില് നമുക്കൊരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സെന്തെന്നറിയാമോ വേറെ ആരും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല ജോസഫ് ഇതിനപവാദമാണ് ജോസഫിന് ഒരു നല്ല കാലം വന്നപ്പോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇങ്ങി പോരാൻ പറഞ്ഞു അനിയാ ഇങ്ങി പോരാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാര് അതായത് ഒരാൾ രക്ഷപെട്ടു ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും ഒരാൾക്കൊരഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി ഓക്കെ എല്ലാത്തിനേയും രക്ഷപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത് കുറവാ നമ്മളെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഞണ്ടിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അറിയാല്ലോ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അറിയാം അതായത് ഈ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ച ഒരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഇടും അതിനടപ്പില്ല അടപ്പിടണ്ട എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം ഒരു ഞണ്ട് എഴുന്ന മേളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഇറങ്ങി പോവാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരു ഞണ്ട് കടിച്ചു താഴെ ഇടും അതിനടപ്പ് വേണ്ട അതിനടപ്പേ വേണ്ട കാരണം അവർ ഒറ്റ ഞണ്ടും രക്ഷപെടില്ല ഒരു ഞണ്ട് കേറുമ്പോ മറ്റേത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച താഴേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മലയാളികള് ഈ ഞണ്ടിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഒരുത്തൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മഞ്ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് എന്നൊന്നറിയണല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്താന്നറിയാവോ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നല്ല ഈ കിട്ടിയവർ എന്താ പറയുന്ന അറിയാവോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ എന്തോ മേന്മ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇത് അങ്ങനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇത് സകലെണ്ണത്തിനും കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് സകലർക്കും കിട്ടും ആർക്കാ കിട്ടാത്ത ആർക്കാ കിട്ടാത്ത എല്ലാത്തിനും കിട്ടും ാത്തവനും കിട്ടും കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാമോദിസ മുങ്ങാത്തവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധം സഹോദരങ്ങളെ അതെ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആരും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ പിന്നെ അത് എനിക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് തരുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ദൈവം സീഡി കൊണ്ടു ഇട്ടു തരും അങ്ങനാണ് അതായത് ഒരു നല്ല കാലം വന്നപ്പോൾ അതേ എന്താ അറിയാം അദ്ദേഹം അത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവരും എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇത് ആത്മീയ മേഖലയിലും ഉണ്ട് ഭൗതിക മേഖലയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും വളരുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വല്ലവരും വളർന്നാൽ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ച് അടിച്ചിടിച്ച് തകർത്ത് താഴെയിടാൻ നോക്കും അസൂയ അയ്യോ ഏ എന്നോടില്ല നിങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര അസൂയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ അതായത് ഈ അസൂയ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് നിർത്താം അസൂയെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അതായത് മറ്റൊരാള് വളരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മനക്കെടിയാണ് അസൂയ അതാണല്ലോ അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരണോ ചേച്ചിമാർക്ക് പറഞ്ഞു തരണോ അത് ഞാൻ അതിനെ അതിന് വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാതിന് അതായത് നമ്മളിപ്പോ അതിശക്തമായിട്ട് ഒരാള് അതിശക്തമായിട്ട് ഇപ്പോ വിൽസനച്ച നന്നായിട്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പുറം വേദന വരുന്നു നടുവേദന വരുന്നു കാലുവേദന വരുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത എപ്പോഴൊന്നും വേദന ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് എന്താണ് അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പേരാണെന്ത് അസൂയ അതിന് പകരം അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസൂയയുടെ മറുവശത്തിന് തിരിച്ചുവിട്ടാൽ അതിന്റെ പേരാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇവിടെ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലുന്നു നമുക്ക് ചൊല്ലണമല്ലോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ കൂശുമ്പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതെ വല്ലോരും വല്ലോം നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീയും പരിശ്രമിക്ക് തിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇവിടെ ജോസഫ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കാലം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എല്ലാരെയും അവരവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വരുമാനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി വിശദീകരിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഗോഷൻ പ്രദേശത്ത് അവർ താമസിച്ചു അവർക്ക് ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടായി അവർ സന്താന സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി പെരുകി യാക്കൂബ് ഈജിപ്തിൽ പതിനേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു യാക്കൂബിന്റെ ആഴ്ക്കാലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷമായിരുന്നു മരണസമയമെടുത്തപ്പോൾ യാക്കൂബ് ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം സത്യം ചെയ്യണം എന്നെ ഇവിടെ ഈജിപ്തിൽ സംസ്കരിക്കരുത് എനിക്ക് എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ സംസ്കരിക്കണം ജോസഫ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം സത്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൻ കട്ടിൽ തലയ്ക്കൽ ശിരസ് നമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമധ്യായം തീർന്നു ഇനിയിപ്പം നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത് അയ്യോ അവയേത് തീരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുഖർത്താമന സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മള് അല്പസമയം ആദർശിച്ച സംസാരിക്കുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ആരാധന നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങക്ക് വശക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പട്ടിണിയിരിക്കണം എന്തെന്നറിയാമോ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി മക്കൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലാണ് ആണോ ആ അപ്പൊ പട്ടിണി ഇരിക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് എല്ലാ ദിവസവും വരും എല്ലാ ദിവസവും വരും അവനിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്നും വരും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നുമല്ല അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കസേര ഇട്ട് വെളിയിലിരിക്കും എന്നും കാണാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ മിണ്ടും ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടും എന്തെങ്കിലും സഹായം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറയും അവിടെ വന്നിരിക്കും എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൊ അവനോട് ഇവിടെ ബ്രദറ് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു അല്ല ജോലി ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടെ അപ്പാവും പറയുകയാണ് അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ ബ്രദറെ എത്രയോ പേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയോ പേര് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതിരിക്കുക എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ അവിടെ ഇരുപം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വൈബിളും വായിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുക കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 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 അവന്റെ മേൽ
1: ക്യാമ്പുകളിൽ
0: എത്ര എണ്ണം പട്ടിണിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല